0: Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan. Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnvården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på SDK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu. Att vi erbjuder gyn äh, gynvård i hela landet. Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena? Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, äh, mensbesvär... Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och ta labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej, välkomna till Gympodden! Välkomna! Vi har ju pratat om mäns förut mm. och endometrios, alltså svår mensverk. Men så snackade vi om det första avsnittet vi mm, gjorde mm, i september förra året. Ja, precis. Men sen har vi också fått lite så här, eh, kommentarer om att vi vill gå in ännu mer på mens. Ja, men det var åter, ju väldigt high level. Ja, och åter, liksom, återkomma till det, gå in lite mer i detaljer, mm. eh, remind us vad som är normalt vad som är inte är normalt. Och därför har vi bjudit in ett superproffs på mens.
1: Mm.
0: Välkommen Lisa Söderman. <laughs> Tackar, tack. Lisa, du är förlossningsläkare och gynekolog. Ja. Och fostad på södra sjukhuset. Yes. Utbildad där. Men nu jobbar du på en privat gynekologmottagning sen ett par år tillbaka. Och du har precis forskat och skrivit din avhandling om mens och smärtledning med mens. Och endometrios. Och endometrios. Och, endometrios. Exakt. och vi ska prata om det. Men jag tänkte att vi kanske... Vi, vi säger ju ofta så här, ja, den här läkaren skrev sin avhandling om ditten och datten. Men vad är egentligen att skriva sin avhandling?
2: Jo, men... Man kan ju disputera inom de flesta akademiska områden. Vad innebär att disputera? Ja, men det är ju det när man skriver en doktorsavhandling och blir PhD, eller medicinedoktor, som det är på svenska. Mm. Och så brukar det innebära en forskningstid. Och i, inom andra, alltså juridik och typ ekonomi och sådär. Mm. Då brukar det ju vara att man gör det heltid i minst fyra år. Men inom medicin så ska man också jobba kliniskt samtidigt, så att man jobbar kliniskt, de allra flesta jobbar kliniskt kanske, och forskar samtidigt. Och det är som att ta körkort i forskning. Mm. Det är liksom att man går en massa kurser i att lära sig läsa epidemiologiska data. Och så här. Nu efter covid så har ju folk, alltså gemene man, blivit ju ganska grymma på och röra sig med termer som prevalens och epidemiologi. Yes. Ja, men efter Tegnell har ju liksom... Ja, verkligen. Alltså, hur hur ja. roligt var det inte i början när de här aktuella. de, alltså, de kunde inte säga epidemiolog?
0: Det Nej. var ju fel varje gång. Nu kan alla säga epidemiolog. Nej, men exakt.
2: Mm. Så att medvetenheten kring att det finns ett ämne som heter liksom epidemiologi och hur man forskar fram läkemedel, allt sånt har ju belysts lite grann nu mm. med covid mm. ändå. Men då att disputera, att bli doktor är att ta körkort i forskning kan man säga. Mm.
0: Okej, okay. ett gediget jobb. Grattis mm. i körkortet. Mm. Ja, Stort grattis. Tackar. Och det firas ju också med pompost åt när ja. man gör sin, liksom försvarar sin avhandling som heter och det är det som är att disputera. Precis. Mm. Ja, grattis till det Lisa. Och ja, jag tänker att vi kör rätt in på mens. Mm, det vi.
2: Lisa, vad, vad är mens? Om Men... man tänker
0: liksom lite mer i detalj.
2: Alltså, mens är ju en blödning som brukar komma två veckor efter eglossning. Mm. Och då kan man ju ha olika mycket mens och den kan komma ungefär mellan, liksom ett mellanrum på 21-35 dagar. Och inom gyn och så, så pratar vi alltid om första mens, när hade du senaste första mensdagen? Det är liksom det som man räknar. Så första blödningsdagen är första dagen på menscykeln och sen så räknar man antalet dagar tills nästa gång man får första mensdagen. Och det är liksom en menscykel. Och den föregås ju av en ägglossning. Det är en mens. Sen kan man ha massa andra typer av blödningar, mellanblödningar och hit och dit. Men det är inte vad vi kallar mens. Var kommer ordet ifrån? Ja. Men det måste ju ha något med månad att göra.
0: Ja, just det. Eftersom den är mens ju...
2: är ju månad. Ja. På latin, ja.
0: kanske. Grek. Eller grekiska, eller <laughs> någonting annat. Okej, vi släpper den. Ja. Men precis, och då, så en, en normal mens kan ha en regelbundenhet på från 21 dagar och hos en annan kvinna kan det vara 35 dagar mm. men hos en och samma kvinna mm. hur mycket liksom kan man diffa i dagar i mellan i sin menscykel för att det fortfarande ska kallas regelbunden. Ja
2: men kommer den ungefär en gång i månaden då tycker vi att den är regelbunden mm. för att som gynekolog när man säger oregelbunden mens då menar man ju så här en gång var sjätte månad och sen varannan vecka och mm. sen att det är verkligen så oregelbundet men mm. diffar den på liksom några dagar hit och dit eller typ till och med en vecka hit och dit. Det är ju helt, fortfarande regelbundet.
0: Mm. Varför har vissa kvinnor jätteriklig mens och andra
2: sparsam? Ja, men det beror ju på. Det kan bero på eh, dels kan det ju vara att man har en blödningsrubbning. Att man är mer lättblödande och sådär. Och då kan det ju visa sig vid mens. Det finns ju blöda sjuka som kan drabba kvinnor, unga kvinnor. Och då är det ju... Eh, men de brukar ju ha jätteriklig jätte, jätte mens. Men sen har man ju sett att det finns ju en koppling till riklig mens och mensverk. Att det brukar ju hänga ihop, att har man jättemycket ont och brukar man ha jättemycket mens. Och då så finns det ju olika typer av mensverk, det finns primär primärmensverk och sekundär secondärmensverk. Och den primära mänsverken det är den man brukar få först, den kanske kommer liksom första halvåret när man börjar menstruera. Och det är liksom citattecken normalt slutcitat för att då tänker man sig att limoden är ju en muskel. Och när slämmorna ska stötas ut, alltså när man ska ha mens, då drar muskeln ihop sig. Och då blir det att den drar ihop sig så sjukt hårt så att blodtillförseln till limoden stryps. Mm. Och det blir ju då som en hjärtinfarkt i limoden varje månad. Och då släpps det ju lite olika liksom, ämnen som gör att man blir illamående och ischlig och får diarré och liksom mår sjukt dåligt. Men det är fortfarande ju Inom det som anses vara normalt, även om det är väldigt besvärligt. Mm. Och sen finns det secondärmensverk då, som beror på någon typ av, vad vi kallar då, patologi. Mm. Alltså att det är något, det finns någonting i lilla bäckenet, som endometrios, eller myom, eller adenomyos, eller så, som ni har pratat om tidigare. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Och vad... Intressant
2: liknelse där, att det, att det blir som en... Ja, uh -huh. hjärtinfarkt, alltså att det är ju, tänk att kvinnor har det här varje månad, uh -huh. eh, mer eller mindre. Mm. Precis, inte alla uh -huh. ju, men mm. det finns. Och det som är bra med primär mänsverk, det är ju att, att ur ett livsperspektiv så brukar det bli bättre. Och graviditeter, alltså fullgångna graviditeter har man sett att efter det så kan den primära mänskverken lindras. Och då yes. tänker man att det är för att limonen har ju dragit ut sig så mycket uh. att de muskelfibrerna inte är så hyperkontraktila uh. utan att de, de är lite mer slappa. lite slappare. Mm.
0: Mm. Vi ska komma tillbaka lite mer till mensveck och endometrios. Men jag tänkte, vi hoppade lite över vad det är som händer i livmodern vid mens. Det här med att slämhinnan byggs upp och så. Ska vi... Eh... Alltså man kan ju lyssna jättemycket mer detalj på ett första avsnitt. Ja. Men vi kanske kan ta det lite övergripande. Mm.
2: Slämhinnan byggs upp och sen så kommer det en signal från äggstockarna. Att mm. det är ett av de här kvinnliga könshormonen som droppar. Mm. Och då är det en signal att att ska stötta
0: mm. Och när den stöts ut så dras liksom den här muskeln och livmoden ihop sig väldigt mycket för att få ut slämminnan. Och det är mm. det som pratar om som är den här då hjärtinfarkten i livmoden som kan göra väldigt ont. Som har, gör... har det varit så här alltid över tid? Jag, jag kan tänka lite på alltså att det är någonting som många kvinnor har mycket problem med. Så är det ju. Eh, och så kan jag tänka på när vi har pratat, när vi har pratat om, om förlossning, alltså vaginal förlossning och att kvinnor kan spricka av att man har vaginal förlossning och att det är någonting som har utvecklats mer över tid för att vi har fått större huvuden till exempel. Har kvinnor historiskt sett i tiden alltid haft det här typen av problem eller är det någonting som har utvecklats? Eller hur det liksom...
2: alltså det, för det känns är det så felkonstruerat på något sätt att man ska må så dåligt av det. Mm. Eller? Alltså om man ska tänka vad som är normalt och liksom vad som är felkonstruerat mm. och sådär, då får man ju tänka att Limoderns enda uppgift mm. i kroppen är ju att bära barn. Mm. Mm. All annan tid är liksom fel. Mm så att, så att den, den limoden ja, det, det, det är inte ett smart organ den har, liksom, den har bara en agenda det är bara barn. Mm. Mm. Och blir du inte gravid då så ja, ja då får man skylla sig själv. Ja. Ja. Det Nej, men, och då, då stöter du ut den här
0: slaminnan för att liksom red, göra limoden redo för att kunna bli gravid i näst, efter nästa ägglossning. Ja. Det är liksom ja, det, det är dess
2: funktion. Precis. Mm. Så att att man ska tänka att det är naturligt att blöda varje månad, det är ju liksom Ja. Det är det ju inte för att den ja. vill vara gravid Ja men precis, finns, kroppen har ju inte resurser, det är ju inte, inte massa reservoarer av blod i kroppen Nej. som liksom kan kompensera för den blodförlusten Det här vill man ju bara understryka till alla mm. som lyssnar på det här mm. att, Precis, mm, och då att det är unga personer som har jättemycket mänsverk och jätteriklig blödning ja. och så blir man ju dels när man har ont då så får man ju man missar ju skola och, och allt sånt där ja. och sover dåligt och blir ju kognitivt påverkad, mm. att alltså man blir lite osmart av ju att sova dåligt och ha ont. Man mm. kan ju koncentrera mm. sig på Plus hjärnbrist mm. som också gör att man får sänkt kognition. Mm.
0: Mm. Och du, din, en av, eller din första studie i din avhandling handlade just om unga tjejer med mens.
2: Mm. Jag frågade alla 16 i Stockholm om deras mens. Mm. Mm. Alla? Mm. Alltså vi skickade ut till alla folkbokförda i Stockholm födda 00. Wow. Ja. Hur många är det? Och vad var det? 3998 tror jag. Ja. Om jag minns rätt. Ja. På ett ungefär 3998. Ja. Ja, <skratt> <skratt> jag tror det. minns inte riktigt. Ja. Ja. Mm. Och så fick vi en svarsfrekvens på strax under hälften. Mm. Och det är ju ändå bra. För att det som är kruxet med forskar just nu i den här tiden när man vill göra såna kartläggningar är ju att alla är dödströtta på enkäter. Mm. Och man vet ju själv, man går på elliganten och sen bara oh, vi vill bara höra hur mm. det var på ditt mm. vad tyckte du om besöket? Mm. Så, att, så att folk, alla är ju jättetrötta på liksom utvärderande enkäter och sådär. Mm. Men så att jag var ändå nöjd med den svarsfrekvensen. Men då, om man tar ut forskningsperspektiv måste man ju tänka, vilka är de här 45 procenten som har svarat? Och mm. då förstås. Men av de som svarade så, så var det ju många som hade väldigt mycket besvär. Och 14 procent var hemma från skolan varje månad.
0: Mm. Det, det här har ju vi pratat om så mycket eh, Lydia, i olika poddar. om. Alltså, det här är ju, ett, det är ju ett problem för jämställdheten att flickor och kvinnor är hemma från jobbet och skolan mm. varje månad. Det är svårt mm. att ta till sig lika mycket information som om man mm. inte behöver vara hemma varje månad. Och var det inte också så att 59% procent avstår sociala aktiviteter? Mm. Det är också en hög siffra. Eller var det 56?
2: Jag <laughs> att. Okay. Någonstans mellan 50 och 60 procent. <skratt> Över hälften avstår
0: sociala aktiviteter varje, varje månad ja, på grund av ja, De träffar vänner eller ja, går ja, men varje, och... Jag tror inte det var varje månad.
2: Nej, okay. Utan det var att man har gjort det. Att man ja. har avstått. Ja. Mm. Okay.
0: Du kan din forskning bättre än jag. Det var faktiskt jag läste studien också. Just den. Men ja. det är väldigt intressant. Eller det, och det är ett otroligt... Det belyser ju problemet.
2: Ja, men det som var så här med den studien det som jag tyckte var viktigt var ju att och det är känt sedan innan mm. att unga personer och gamla för den delen folk tar ju inte läkemedel som man ska mm. och det får man ju lära sig på läkarlinjen att det är så här, om man förskriver ett läkemedel hur stor andel kommer att ta den medicinen på exakt rätt sätt och det är ju till slut, vad är det, 10% mm. att det är så här, för folk hämtar inte receptet går inte till apoteket, de tar inte medicinen, läser inte instruktionen. Så att det är ju verkligen en lång väg. Kul mm, vad jag kan känna igen mig i det. <laughs> Nej, men och så är ju alla. Att ja. Ja, mm. Alla är så. Mm. Och sen så och... Du måste ju avvika från din vardag för att göra alla de här grejerna. Nej, precis, det är ju det, liksom. ja. Och just då, för unga personer med mensvärk, då är det ju såhär att ja, oavsett vad det beror på, första behandlingen är ju smärtstillande. Och då tycker jag att då får man liksom, då, då får man ladda upp hemma man börjar med i och då om man kan ta det och då ska man ju ta full dos mm. alltså maxdosen. dosen.
0: Men ska inte ta en alvedon på morgonen mänsens eller mänsens första dag och sen tänker så här nu har jag tagit smärtmedicin. Nej, utan
2: så här att det finns ju hur man ska ta läkemedel vid migrän är ju typ lite mer känt än hur man ska ta vid mensvärk, men det är samma princip mm. att så fort det börjar kännas som lite mensvärk då ska man smacka på med full dos direkt. Mm. För att om man låter smärtan växa sig starkare då är det svårare att få ner den mm, sen. Okay. Mm. Och då kanske man tar en dos för mycket. Mm. Ja men då är det ändå bättre. Då tar, då, så man ska lägga steget före. Ja. Och så ska man alltid ha en dyngstos med sig i väskan. Ja. Så att då får man ha en liten burk med liksom en dyngstos så att man är beredd.
0: För dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat Om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken känner du igen dig så finns det en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet. Mm. i en vecka, liksom, eller så, under en viss tid. Så att, ja, men den är informativ och bra. Så gå in och kolla på mittpredaktivmedel.se och sen klicka vidare till den här då som man hittar under rubriken Känner du igen dig? Mm. Jättebra sida. Tack, okay. Bajer. Tack, Bajer. Det här leder oss in på, på behandlingar. Mm. Vi kanske kan prata övergripande om vilka behandlingar mm. det finns och mm. gå in på dem. Men då smärtstillande tar jag som att det är en behandling som du får.
2: Ja, och mm. om, man är, om man har liksom eh, oavsett om det är primär eller sekundär mänsverk, har man mänsverk så ska man ju börja med smärtstillande. Mm. Och då måste man ta full dos, för annars så hjälper det ju inte. Och det man måste upprepa dosen och så. Och då har man sett i studier att det gör ju folk inte. Mm. Utan man tar ju oftast alldeles för lite mm. smärtstillande. Och man kanske vill se hur ont ska jag få den här månaden och så, mm. men det är inget att vänta på det är Nej. bara ta, ja. plus att om man tar, det finns ju lite som starkare i som heter naproxen eller den typen av läkemedel eh, som NSAID också kallas dem, De, om man tar dem i full dos kan minska blödningsmängden hos en del av mm. populationen mm. så det är ju också fiffigt och har man riklimens också cyklokapron, tranexamsyra mm. som ju dämpar blödningsmängden mm. så att inte allt där blodet rinner ut.
1: Mm.
0: Och eh, alvedon i pren om man vill ta om man tycker att man bara behöver ta en av dem ska man ta bara en av dem eller ska man alltid ta i kombination alvedon i pren? Nej, man behöver inte ta
2: mer än som behövs, när man
0: ska ha god effekt. Ja, och vilken av, om man tycker att man behöver ta en vilken tycker du att man ska ta? Det spelar, det spelar roll? ingen roll. Nej.
2: Nej. Nej. Så det är ju en behandling. Ja. Och sen en annan behandling är ju preventivmedel. Mm. Och det hade ni pratat om, att man, liksom, man behandlar bort mänsen mm. Och det är ju också bra, för då rinner ju också inte blodet ut, mm. så att man slipper få järnbrist mm. och så. Och preventivmedel, det, kan, det här pratar vi också mycket
0: om när man ska välja preventivmedel. Att har man riklig mens, välj preventivmedel som gör att du inte behöver ha mens. Mm. För det är precis som du säger Lisa, att en jättevanlig anledning till järnbrist är ju mens. Det är den vanligaste orsaken till järnbrist tror jag på vårdcentralerna bland kvinnor. Ja, och symptomen på järnbrist är mm. ju jättejobbiga. Mm. Att gå runt och ha. Du blir mm. trött och du är okoncentrerad, mm. och, eller hur? Ont i huvudet tror jag ja. man kan få av järnbrist Så att det är ju det är ju inte nyttigt att gå och blöda rikligt varje månad. Mm. Utan behandla gärna det. Och, och även de här långtids liksom, långtidsbehandlingarna som spiral eller p-stav är ju supereffektiva mot rikliga blödningar. Mm. Eh, Okej, okay, då har vi pratat om smärtlindring. Vi har pratat och alvedon i är ju receptfritt. Också naproxen i 250 milligram är ju receptfritt. Mm. p-piller
2: och p-stav med mera måste man få på recept. Var tycker du att man ska söka då? Nej, ja, men om man är har man liksom någon typ av besvär av sin mens, då behöver man ju söka vård. Mm. Och eh, i min studie så hade ju jättemånga varit hos skolsköterskan, men skolsköterskan kan ju inte göra så himla mycket, utan de skickar ju inga remisser eller så, utan de kanske kan ge en i preen, men mm. det blir liksom ingen långsiktig vård av det. Och ungdomsmottagningen, de får inte lov att förskriva p-piller mot mensverk, utan de får ju bara lov att förskriva mot att inte bli gravid. Mm. Så att ungdomsmottagning, men då får man prata med en gynekolog eller vårdcentral eller gynekologmottagning. Men man måste inte gynnundersökas bara Nej. för att man kommer till gynekologen med de här besvären. Så att, och också ungdomsmottagning, man behöver inte göra en gynnundersökning. Så att det går jättebra att komma till en gynekolog om man känner att man inte vill bli gynnundersökt, men vill ha hjälp ändå. Mm.
0: Men det är jätteviktigt att man söker hjälp. Och jag tror att det vanliga är ju eller en tjej som Börjar menstruera och så blir den riklig och smärtsam. Då går man kanske till sin mamma. Ja. Och så frågar man mamma, jag har så himla ont. Och då säger mamma, ja så här är det. För så här har jag också haft det. Mm. För det är oftast ärftligt. Mm. Och att man måste liksom verkligen på, liksom understryka. Att det behöver inte vara så här. Nej. Utan se till att era döttrar söker hjälp. Mm. Och om du hör det här, gå. Och, och det är också vi kommer om du kommer till oss gynekologer. Vi kommer inte pracka på dig en spiral mot din vilja. Det gör vi inte, men vi kommer ge dig grundlig och relevant information så att du själv kan bestämma vad som är bäst för dig. Mm. Och det skadar
2: inte att gå och prata med någon om man har besvär. Mm. Och sen så finns det ju eh, en viss hormonskepsis. Mm. Ja. Mm. En eh, ganska stor sådan skulle jag säga. Ändå. Mm. Och då, men just nu så är det liksom den behandling som finns är ju smärtstillande och, eh, hormonbehandling mm. som bjuds. Mm. Va, va, eh, om du vill bemöta den hormonskepsismen, mm. vad skulle du säga då? Ja, men det beror ju på, det finns ju, dels så finns det ju kanske förhågor som inte är sanna, ju, som folk kanske tänker något som, som jag kan inte komma på ett exempel, men som, som man kan liksom reda ut direkt att säga, men det där, så det stämmer ju kanske inte. Men sen så är det ju så att man måste ofta prova sig fram mm. med p-piller och hormonell behandling. Mm. Och det är tyvärr inte som att tända och släcka en lampa att man får effekt direkt. Mm. Utan det tar ju liksom tre månader innan mm. man kan veta hur det här ska bli. Liksom. Mm. Så att det kan ju vara en lång process innan man hittar rätt. Mm. Men då ska man inte ge upp. Utan ja, det finns så många olika p-piller och så många olika hormonella behandlingar. Så oftast hittar man ju ett som passar, men man, det kan vara en lång väg att komma fram dit. Mm, ja. Jag tycker att
0: någonting som är väldigt bra att få med sig från, det var framförallt med avsnittet med Helena Koppkallner om preventivmedel, mm. är att eh, jag kan uppfatta det som att många kvinnor kan börja få vissa typer av symptom kanske så här två år in i att du har en hormon eller att mm. du har något hormonpreventivmedel, hormonellt preventivmedel. Och att det då inte längre, det har ju inte då med det att göra. Alltså det blir ganska enkelt att också beskylla hormonella preventivmedel för att man får mycket finnar. Eller helt plötsligt så går man upp mycket i vikt. Eller man har en minskad sexlust under en som man attlepp i flera år kanske. Precis, men det vi pratade om då, eh, vilket du gärna får kommentera på. Men det är att då får man ju en effekt liksom någonstans mellan efter tre månader eller kanske sex månader. Men om liksom, det kommer någonting efter ett år, då är det inte längre... Du är inte längre det, mm.
2: men det är det som är så svårt för att livet pågår ju också hela Exakt. tiden och det går ju upp och ner som det
0: är. Mm. Mm. Ja. Också när man går till sin gynekolog eller ungdomsbetagningen så kan så vara jättetydlig med vad rädslan är för behandlingen. Många är ju mm. jätterädda för att få blodproppar för det har ju stått på Aftonbladets löpen liksom många mm. gånger. Jag fick blodpropp under min pp pillebehandling och många hoppar ju av sina pp pillebehandlingar då. Men risken för att få en blodpropp under p-pillerbehandling är ju då störst under den första tiden som man sätter in p-piller. Och den är ju låg, jättelåg. Jag tror att den är en på, jag kommer inte ihåg om det är en på 10 000 eller en på 30 000. Det är ju få som får en blodpropp under blod, blod, p-pillerbehandling. Blodprop och risken, jag brukar dra argumentet att om man är till exempel sexuellt aktiv och inte har en preventivmedelsmetod som fungerar och så blir man gravid eh, och då vill avsluta den graviditeten risken för att få en under graviditet är ju alltså, det är så otroligt mycket högre mm. så att, liksom att ta den risken bara för att man är rädd för att få blodpropående p-pillerbehandling liksom, det är ju baserat på väldigt mycket okunskap tycker jag mm. och så kan man ju också välja p-pillar som inte har östrogen i då finns det ju noll ökad risk mm. och eh, det är ju ja, det är det som Folk på kallas minipiller, men det mm. ba, innehåller innehåll bara gulflupshormon. Mm. Dels så är jag jätteintresserad av att höra lite mer vad vad du har kommit fram till i, i din forskning.
2: Ja, men i den här, jag gjorde ju en studie, när, den där som jag nämnde precis, när vi kartlade symptomen, och då är det ju att. Det är ju väldigt få Väldigt många har mycket besvär Många är hemma varje månad Många missar sport och, och sociala aktiviteter men, men man behandlar inte adekvat Nej. Och det är ju synd ja. Så att där finns det ju jättemycket att göra Alla de här ungdomarna som då Hemmas kanske i social och akademisk utveckling Det finns smärtstillande att ta Men man tar inte det Det finns preventivmedel som hjälper Men man tar inte det så där finns det ju mycket att göra och jag tänker att, att dels så frågar man hemma om mamman kanske har samma besvär, mm. systrar har samma besvär och då tänker man så här, det här är liksom normaliserat fast det ju är patologiskt. Och sen så att man kan söka vård på vårdcentral till exempel för att få p-piller och smärtstillande eller gynekolog och man måste inte göra en gynundersökning mm. så att man inte drar sig för att gå för att man tänker att något ska ske som kanske inte behöver ske mm. och och det är ju inte så här att man... Det är ingen som kommer tvinga någon till en gynundersökning heller. Nej, Nej. Utan det är ju patienten som bestämmer.
0: Kan vi prata lite om det här, om att det har blivit normaliserat fast det är patologiskt? Och eh, ja, men dels hur vi har hamnat i det, men också vad man behöver göra framåt för att ändra på det.
2: Ja, men eh, det finns ju... Jag skulle ju önska att man screenade för mänsverk i högstadie och gymnasier. Mm. För att jag tycker att... Eh, har man elever som är borta varje månad, då behöver ju det adresseras. Mm. Och eh, då finns det nu, precis för något år sedan, så har det kommit in i hälsaenkäten att man frågar efter mänsverk. Men det finns ingen strukturerad uppföljning Nej. för det. Så att man, det finns ingen plan på hur man Hantera hanterar dem. dem. Nej. Nej, och de remitteras ju inte till en gynekolog direkt. Men plus att i Stockholm så ingår ju inte alla skolor. det Jag tror att det är 50 procent eller varje av skolorna som är friskolor. Mm. Så då har ju de, de får ju välja själva vad som ska stå i deras mm. hälsoenkäter. Mm. Och då är det upp till liksom varje skola. Så att det finns heller inget liksom systematiserat stort grepp som man fångar in alla. Mm. Så det önskar jag. att Det vore ju bra mm. att man liksom fångar upp. Och sen så... Ja men, att om man, om man ja, hur, varför man har hamnat i en normalisering. Varför är det så normaliserat när det är ett stort problem? Ja, alltså jag vet inte varför. Men det enda man kan säga är ju att det är bra om det slutar vara så. så mm. man hjälper dem som har besvär. Eh, och, eh, och att det finns hjälp att få. Mm. Liksom, om man bara adresserar det.
1: Mm. Mm.
2: Och jag tänker att det görs säkert mer nu. Det finns ju så mänsverksbingo och sådana mm. grejer på skolsköterskomottagningar, så att mm. det, det finns ändå grejer på gång. Mensverksbingo. Ja. Men <laughs> det, det? det är väl också
0: mycket mer information till skolsköterskorna att man ska fråga.
2: Men, men vänta, om vad är men Jag kommer inte ihåg eh, vilken det är någon eh, organisation som har liksom, det finns ju organisationer som jobbar för att belysa det här, mm, och då okay. och det finns liksom olika knep att ta till, så att det ändå är uppe på tapeten mm. istället för att vara dolt mm. under bordet. Mm. Mm. Precis.
0: Nej men och att man måste också vi måste komma ihåg att vårdcentralerna har en jätteviktig roll i att lyfta det här också mm. att man frågar kvinnor för det ingår ju inte alltid i en liksom hälsodeklaration hos vårdcentralen hur är
2: din mens? Nej. Tänk vad mycket man skulle fånga upp där
0: om men alltså, man
2: alltid frågade det. Nej men precis för att man vet ju att folk som har mycket smärta blir ju duktigare på att ha smärta. Mm. Alltså det är som och spela tennis, ju fler timmar du spelar tennis desto duktigare du blir du på tennis. Ju mm. fler timmar du har ont desto snabbare blir hjärnan på att registrera smärta. Och sen så, då har man ju en större risk för kronisk smärtproblematik. Och det är ju jättesvårt behandlat. Så att, att ta bort mänsen tidigt och mensverk tidigt är ju en enorm investering för att då förhoppningsvis kunna slippa hamna i ett kroniskt så om man skulle ta bort den
0: primära mänsverken. Du, du sa att det är ju ofta relaterat till att man har mycket män som man har mera mänsverk. Eh, kan är det så att den också då utvecklas i den här sekundära mänskverken som då är endometrios och om man skulle behandla den primära så skulle man liksom rädda kvinnor från nej, det nej
2: tyvärr så nej. är det inte så bra nej, nej, nej. utan sekundär mänsverk det är ju en annan det är ju liksom någon annan sjukdom mm. och eh, men men mensvärk kan vara ett symptom på den sjukdomen. Mm. Så att definitionen på sekundär mensvärk är ju att det finns någon patologi i lilla bäckenet, mm. alltså en sjukdom. Och behandlingen för dessa, oavsett varför man har mensvärk, behandlingen initialt är ju den samma, Det är ju smärtstillande och sen tar bort mensen.
0: Mm.
2: Och sen kan man levla upp behandlingen beroende på vad som, vad som behövs. Om man behöver öka hormondosen eller ja, mm. Det beror ju på vilken sjukdom man har. Vilken åtgärd som kan bli aktuell.
0: Mm. Jag tycker att vi inte poddar så mycket om endometrioser idag. Utan gå in mm. och lyssna på det. Avsikt, vi har ett helt mm. avsnitt om endometrios med anna Sofia Melin. Mm. Som också kallas endometrios mm. <laughs> Så där ja, finns mycket information om det. Ja. Okej, okay, men eh, nu känner jag att vi har liksom... Nu har vi fokuserat på mens. Ja, ja. Har, har vi vi, något, har vi glömt någonting? Ska vi lägga till något? Vad vill vi Vad vill vi vad vill du förmedla? Mm.
2: Mm, nej men jag, nej, det är det, ta smärtstillande ordentligt, ha alltid smärtstillande hemma, ha mm. alltid en dyngstos i väskan, mm. vänta inte på att se hur den här mänsen ska bli utan smacka på med ordentligt med smärtlindring. Mm. Mm. Hjälper inte smärtlindring, gå till någon typ av sjukvård och då krävs det en läkare mm. för att få PPL i det här läget eller annan, liksom någon typ av bedömning eller information i alla fall. Mm.
0: Jättebra, tack så hemskt ja, mycket Lisa Superhärligt att få prata om mens med dig Vi ses, ja, tack så mycket Tack, hej, tack, hej.